0: A ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a mí me encanta quedarme sola y poder pasar tiempo con Dios. A mí me gusta abrirle el corazón, me gusta llorar, me gusta hablarle en voz alta, pero obviamente en pandemia esto no pasó. Fueron dos años en los que yo hablaba con Dios, pero a medias, con interrupciones de los corzones. Ellos son lindos, ellos son buenos, ellos son amorosos. Su único defecto era que estaban ahí. Un buen día salió el señor Corson en su bicicleta y yo dije, ah, bueno. Y luego lo siguió Corson en su bicicleta y yo dije, aleluya, se largaron. Y yo estaba haciendo una fiesta, ¡Eh! podemos hablar, Dios. Sonó el timbre y yo dije, no puede ser. Y hasta ahí llegó el romance. Fue hasta julio de este año que pude volver a estar a solas con Dios. Estábamos de vacaciones con mi esposo y de repente mi esposo me dice, ay mira, es que mañana tengo una cita, tengo un compromiso. ¿Te incomodaría quedarte hasta las 11 de la mañana sola? Yo creo que los ojos brillaron. Y le dije, no, no, no me incomoda para nada, si quieres puedes irte desde ya. Y fue impresionante lo que pasó. Como llevo cuatro años de un tratamiento súper doloroso. Y no solo eso, sino con los dos años de pandemia, de no poderle hablar con Dios de manera intensa, tenía un atorado. Entonces le dije al Señor, le escribí la siguiente carta. Querido Dios, lágrimas, 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 lágrimas. Lloré y lloré y lloré. Le abrí el corazón y le dije, ¿pero qué pasó? Tú me prometiste que yo iba a ser totalmente sana y todavía no estoy totalmente sana. Seguí llorando. Le dije, Señor, y no solo eso. Imagínense que me había dado una gripa, la peor gripa. O sea, a mí me había dado COVID, pero esta era la mamá del COVID o la hermana mayor del COVID. Duré un mes con gripa, me dolía todo. Todo, todo, todito, desde la cabeza de los, hasta los pies me dolía. Todo. Y la noche anterior, yo, ¿se acuerdan que mi esposo les habló que habíamos tenido una noche romántica que salió un poquito fracasada porque terminamos peleando? Porque yo terminé llorando el que estaba enferma. ¿Se acuerdan? Resulta que él iba con sus patas de garza así. <risa> y yo enferma. Y yo, me hijo, mi hijo, ¿qué es que me duele? ¿Qué es que me duele? Y le dije, mire, esto se acabó. 30 años he caminado a su ritmo, ahora le toca caminar al mío. <risa> Obviamente al pobre le toca ahora caminar así. ¿No? Pero en esta apertura de corazón a Dios le dije, Dios, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro que te pedí? ¿Dónde estás tú como sanador todopoderoso de mi vida? Entonces imagínense que justo en ese momento estaba estudiando la vida de Abraham. Este hermoso padre de la fe, este anciano de la fe Y yo lo tomé de la mano y caminamos, me puse las sandalias de él y caminamos por este desierto En el cual venían las promesas de Dios, pasaban los años y no pasaba nada Y luego volvían las promesas de Dios, pasaban los años y no pasaba nada Era como si Dios lo dejara en doble chulo azul, visto, leído, pero no pasaba nada No sé si les ha pasado, ¿cierto? Que sentimos que Dios nos ve, nos lee, pero no pasa nada, no hay respuesta. ¿Cuántos de ustedes llevan una prueba de más de dos años? Levanten su mano. Ok. Ok, ¿cuántos de ustedes necesitan un milagro? ¿Cuántos de ustedes quieren un milagro? Yo también necesito un milagro. Creo que estamos en el lugar correcto. Entonces, imagínense que al estudiar a Abraham encontré cosas maravillosas. Como dijo Henry Pavón, voy a hacerles todo un estudio a Abraham. Voy a hacerles no sé cuántas pericas, no mentiras, no tengo ni idea. Pero lo que sí les quiero contar es que yo encontré en este Padre de la Fe, encontré una humanidad que yo no había visto y de esa humanidad es de la que yo les quiero hablar. Yo lo vi triste, yo lo vi frustrado, yo vi su dolor. Esta historia comienza con una promesa en Génesis 12.2 y esta promesa dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. El primer punto que yo tengo es la frustración de Abraham. ¿Por qué? Porque estábamos en Génesis 12 y ahora nos vamos a ir a Génesis 15 y no pasaba nada. Génesis 15, del 1 al 5 dice, Abraham le respondió, ¡Oh, señor soberano! ¿De qué sirven todas las bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Entonces después el Señor le dijo, "No, Abraham. Ven, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero." Y entonces el Señor llevó afuera a Abraham y le dijo, "Mira el cielo y cuenta las estrellas, así van a ser tus descendientes." ¿Cuántos de ustedes tienen 75 años o más? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes esperan tener un hijo pues no, ¿cierto? Porque, o sea, la tercera edad comienza a los 60 Cada día nos vamos acercando más a ella ¿Cierto? Pero a los 75 años uno no espera tener un hijo Uno ya tiene nietos, no hijos Entonces Abraham aquí le está diciendo a Dios Dios, usted me prometió esto en Génesis 12 Estamos en Génesis 15 Y no ha pasado nada No tengo hijos Soy un señor de la tercera edad No sé si a ustedes les ha pasado Que en cambio de mejorar, todo empeora como el universitario, que ha perdido la misma materia cuatro semestres, y nada que la pasa. O como los papás, que quieren que su hijo se case, su hijo tiene 30 años, y nada que se casa. Y es tan bueno, mi hijo, y cuando vemos la novia, mi hijo, la novia, nos volvemos más viejos, nos volvemos más acabados, y no pasa nada. O como las mujeres. Que llegan, llevan y llevan orando años por un marido. Y tiran y tiran y tiran pañuelos. Y no pasa nada. ¿Les ha pasado? O como a los que Dios les prometió un mejor trabajo. Y no pasa nada. Y vienen las oraciones, Señor. Pero llevo tanto tiempo. Y no pasa nada. Y he orado por un marido. Y no pasa nada. Y nada. De nada, no pasa nada. Sacamos el calendario, los años, le decimos a Dios, ha pasado tanto tiempo, no pasa nada. ¿Cierto? Primero la enfermedad, luego el COVID, luego el dólar en ascenso, y no pasa nada. Todo empeora. Duele, da rabia, da tristeza. Y no pasa nada. Pero Abraham... Nos puede entender. Abraham estuvo en nuestros zapatos y él nos puede entender. Él te puede entender a ti y me puede entender a mí. Pero no solo pasa eso. Imagínense que un día eh, yo llegué y Pelufo me dijo lo siguiente. Resulta que una cantidad de mujeres habían estado enfermas y yo las había mandado de mi doctora y todas estaban sanas. Dianita su esposa estaba sana, Eh, Daniela su hija estaba sana, mi prima estaba sana Todas a mi alrededor sanas y se me acerca Pelufo y me dice ¿Y tú por qué no estás sana? Y yo, ay yo no sé, Dios por qué no estoy sana, ¿por qué? Todas a mi alrededor estaban sanas, todas habían estado enfermas, todas estaban bien menos yo Entonces vienen esos dardos de la duda, vienen esos dardos que cogen la fe y la rompen Vienen esos dardos de incredulidad y vamos a donde Dios y le decimos, ¿dónde está mi promesa? ¿Dónde está lo que me prometiste? Para completar, como no había pasado nada en la casa de Sara y Abraham, Abraham, Sara se había casado con Abraham, no tenían hijos, entonces Sara tuvo la brillante idea de que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. Abraham no se puso bravo, le cayó, Agar quedó embarazada y entonces estas dos viejas se mechonearon, se agarraron de las mechas. Estaban furiosas, primero porque Agar comenzó a ser toda prepotente y grosera con su ama y luego la ama comenzó a tratarla mal. Conclusión, Agar embarazada se va porque ella era una sierva egipcia y ahí están este par de cuchitos diciéndole a Dios a su única esperanza de tener un hijo. ¡Chao, Agar! Y se miraron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Dios tiene un encuentro con Agar en el desierto. Y esta historia nos la cuenta Natalia Nieto, espectacular, en una prédica que se llama Tus ojos sobre mí. Aquí les voy a poner el, el link para que la vean. Es espectacular y les cuenta en detalle todo esto que pasa. Pero lo que a mí me impresiona es la secuencia en la Biblia. Que el Dios que te ve es el Dios que te oye. Y ese Dios que te ve y que oye tu aflicción es el Dios Todopoderoso. Génesis 17.1 dice, Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Al Dios que no le queda grande nada, el Dios del imposible, el Dios que te ve, el Dios que te oye, el Dios que no pasa de largo, el Dios que se detiene y hace un milagro. Ese es el Dios Todopoderoso. Génesis 18, 14 dice ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? La respuesta para ti hoy es No, no hay nada imposible para tu Dios Volvamos a la historia del ups Entre Sara, Abraham y y Agar Ahí estábamos después del triángulo amoroso y entonces pasa el segundo punto y es que Abraham, que Dios le cambia el nombre a Abraham. Resulta que Dios vuelve y le hace una promesa a Abraham y esta promesa para mí es como un pacto. Y él dice, yo hoy, yo haré un pacto contigo por medio del cual te garantizo darte una multitud enorme Dios hizo un pacto con Abraham y le le cambió el nombre entonces en Génesis 17 del 4 al 6 dice este es mi pacto contigo te haré el padre de una multitud de naciones además cambiaré tu nombre ya no serás más Abraham sino que te llamarás Abraham porque serás el padre de muchas naciones te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Este cambio de nombre parece una bobada, ¿no? O sea, de Abraham, Abraham. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero la diferencia en en esa sílaba es brutal. Entonces yo quiero que tú hagas una cosa, quiero que respires en tu mano. Ahora quiero que le metas la J. Ja, ja. Eso, eso nosotros lo llamamos eh, nosotros lo llamamos exhalar, ¿verdad? Ahí estamos exhalando, ¿cierto? No es gran misterio, lo hacemos todo el tiempo Pero lo impresionante es que en hebreo La palabra ruash significa exhalar, respirar hacia afuera O sea, lo que acabas de hacer esa es la palabra Ruach, Pero no solo eso, también es la palabra para el Espíritu de Dios. Y quiero que te imagines que Dios coge a Abraham y le pone el suspiro de Dios. Dios pone ese respiro en, el, en la mitad de este nombre y Dios pone el respiro de Dios en la vida de Abraham. Entonces, Donde había esterilidad, ahora hay el suspiro de Dios. Donde había tristeza, depresión, llanto, preguntas, estaba ahora el respiro de Dios. Entonces, en mi caso, yo quiero que Dios me sane. Entonces ya no me llamo Roja, sino Ro sana. ¿Sí lo ven? Dios poniendo la mitad, su nombre, en mi nombre. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de esto. También quiero que te imagines que yo hasta que que me dio esta enfermedad, yo me sentía, o sea, hasta que me dio esta gripa miserable, yo me sentía pues normal, o sea, yo estaba chuneta, ¿cierto? Pero yo le había dicho al Señor, Señor, o sea, con que no duela yo me conformo. O sea, hace un milagro chambón, pero yo me conformo. Y Dios me dijo, no, un momento, es que yo no soy un Dios chambón. Entonces me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, yo quiero ser totalmente sana. No un poquito sana, no tres cuartos sana, no sana aquí, pero mañana no. Yo quiero estar totalmente sana. Y ese fue el nombre de mi milagro. Ahora yo quiero que tú le pongas un nombre a tu milagro. ¿Cómo se llama tu milagro? Luis el empleado, Marta casada, Jorge sin cáncer, ¿cómo se llama tu milagro? Y ese es el título de esta predica, ¿cómo se llama tu milagro? Y le vas a ir a poner ese nombre a tu predica, ¿listo? Entonces pasa el tiempo, este hombre de la fe ya tiene 99 años, está lento, camina lento, está cansado, está frustrado. Y el tercer punto que te tengo es, estaba resignado. Cuando nosotros pasamos por una prueba de tantos años, nos resignamos. O sea, yo ya estaba conforme con que me chuzaran cada ocho días Con que me doliera, el otro día no pudiera trabajar O trabajara y estuviera así paralizada del dolor Y ya, no importa Y ni siquiera estaba pidiéndole a Dios Ese milagro total que Él me había prometido Dios a mí me prometió en Lucas 6, 6 Que yo iba a ser sana Resulta que va Jesús caminando y de repente se encuentra con un hombre que tiene la mano seca. Y Jesús no siguió el arco, no se hizo el loco, ¡La, ra, 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 ra! no se hizo como los maridos, sí, yo está uno ahí empujando y, él... y ellos se hacen los locos. O nosotras, hija, ¿usted sabe dónde está? Y nosotras, no ni idea. Te va a tocar buscarlo a ti. Resulta que Jesús llega y va caminando y de repente ve a un hombre que tiene la mano seca y se detiene y lo sana. Yo le había dicho al Señor, Señor, no importa, o sea, no importa que quede chueco los dedos, con tal de que no duelan, no importa Dios. Cuando Dios me dio esta palabra, yo dije, wow, el Dios del imposible quiere sanarme totalmente. Pero pasaron los años y a mí se me olvidó esa promesa. Y eso nos pasa cuando pasamos por una prueba de de muchos años. Pasan los años y se nos olvida y nos resignamos. Bueno Dios, si quiere botarme una migajita de milagro está bien. Pero ese no es Dios. Enterramos las promesas que Dios nos da. Dejamos de soñar con el milagro. Dejamos de soñar con lo que Dios prometió. Y esto le pasó a Abraham. Resulta que en el capítulo 18 Abraham le dice a Dios... Dios fresco, bendiga a Ismael y ya, o sea mire que la Sara está muy cucha, yo también Bendiga a Ismael y todas las promesas que usted me ha dado que sean por medio de Ismael Y Dios le dice, no, no, no Génesis 17, 17 dice Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? pensó, ¿y cómo podría Sara tener un bebé a los 90? El padre de la fe dudó. El padre de la fe se acomodó. El padre de la fe se sintió impotente. El padre de la fe te da permiso para que seas humano. Luego entonces... Dios le dice, bueno, esta es la promesa que te hago a Abraham, pero ahora nos vamos a enfocar en el problema. Y el problema era la esterilidad de Sara. Porque Abraham ya había tenido un hijo, ¿cierto? Que era Ismael, con Agar. Entonces él no era el del problema. Y cuando Sara se murió, en Génesis 25, del 1 al 2, dice que él se casó con una mujer llamada Setura, con la cual tuvo seis hijos. O sea, siete hijos, bueno entonces el problema no era Abraham, el problema era Sara y Dios va y habla con ellos y les dice en Génesis 17 entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sara tu esposa su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces imagínense este combo: el padre de multitudes de 99 años con la princesa, que significa Sara, de 90. Y allá van: el padre de multitudes con la princesa. Y toda la gente dice: ¿What? Yo creo que ellos decían: Señor, no nos hagas esto, qué oso, qué oso. Nosotros este par de cuchimbis ¿Cuántos de ustedes tienen 99 años? No, no hay ¿Cierto? O sea, la la reina Isabel duró 90 y puchos Pero pero eso no es normal Entonces allá van el par de cuchimbis La gente los llama y ellos dicen ¡Ay, qué oso! Para completar Presten atención a lo siguiente Génesis 18 del 10 al 12 dice «Yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo». Y Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara ya eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había, dejado, había pasado la edad de tener hijos, como unos 40 años más o menos, ¿no? Así que se rió en silencio y dentro de sí misma dijo «¿Cómo podrá una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer?». Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Pero estas son las sorpresas de Dios. Génesis 21, del 4 al 5 dice, El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac y cuando Sara tuvo a su hijo en los brazos. Sara declaró, Dios me hizo reír. ¿Recuerdan que Abraham se había reído? ¿Cierto? En Génesis 17, 17 dice, Abraham se postró y se rió. Luego, Sara se rió. Pero el que ríe de últimas, ríe mejor. Y Dios también se rió. Y su nombre... El nombre de su hijo es Isaac, que significa Dios se ríe. Dios se rió. Dios también se rió. Y cada vez que lo llamaban le decían, Dios se rió, ven. Dios se rió, ven. Esta semana yo tuve el milagro del tamaño de una catedral y yo no sabía qué hacer, yo no sabía si saltar yo no sabía si gritar yo no sabía si reírme, si reírme más no sabía si llorar porque Dios me hizo un milagro y me hizo un milagro con el cual estoy segura que Él también se rió conmigo Dios Dios transforma las risas de incredulidad en risas de alegría. Cuando recibas el milagro que tiene nombre, Dios y tú se van a reír juntos. Entonces, iglesia, quiero que hagamos tres cosas. Yo sé que ya hay unas que has hecho, hay otras que no, pero entonces las vamos a hacer. La primera es que le pongas nombre a tu milagro. No rocío choneta, no rocío medio sana, rocío sana, completamente sana. Ponle nombre a tu milagro. Entonces escríbelo. Escriban, amigas. En esta iglesia tomamos nota, ¿se acuerdan? Listo. ¿Cómo van? Segundo, permite el respiro de Dios en medio de tu nombre. Cámbiate tu nombre así sea para ti misma para hablarte en el espejo Rocío Sana Ro-Sana cambia tu nombre cambia el nombre de depresión Marta la depresiva en Marta Feliz cambia tu nombre Jorge el motorizado cambia tu nombre Tercero, ¿cuál es el nombre de Dios para tu milagro? Si necesitas ser sano, tu nom- el nombre de Dios es Jehová, Rafa, mi sanador. ¿Cierto? Si necesitas provisión, el nombre de Dios es Jireh, proveedor. Pero si necesitas un milagro, es el nombre del Dios todopoderoso más. En mi milagro yo necesito el nombre del Dios todopoderoso más el de sanador. ¿Cuál es el nombre de Dios para tu milagro? Ahora, si no tienes ni idea cuáles son los nombres de Dios, entonces vete a los niveles y estudialo. Cuando necesitas un milagro que te supera, necesitas a Dios. Y la única garantía está en las promesas que Él te haya dado en su palabra. Romanos 12.2 dice, Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Entonces, mientras esperamos al Señor, ¿debemos mostrarnos cómo? alegres. Mientras esperamos al Señor, ¿debemos mostrarnos cómo? alegres. No les creo. Mientras esperamos al Señor, ¿debemos mostrarnos? Eso sí Y cuando oren al Señor Muéstrense Constantes Ay, se rajaron amigos Cuando oremos al Señor Debemos ser constantes Éxodo 34.10 dice Mira el pacto que hago contigo Respondió el Señor A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo el Señor haré por ti. Espera en tu promesa, confía en el pacto que Dios te ha dado hasta que veas tu milagro y cuando llegue tu milagro Dios y tú reirán juntos. Vamos a ponernos de pie las personas que llevan una prueba de más de dos años. Todavía no alabanza. (ríe) Pónganse de pie las personas que llevan más de dos años en una prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos, vamos a imponer las manos en una zona digna, pero imponer las manos significa tocar a la persona. ¿Oyeron? O sea, no es paso de karate. No. Es imponer la mano sobre la persona Orar por ella Ponerla en una zona digna Y vamos a interceder por estas personas Señor Yo te doy gracias por cada uno de ellos Yo te doy gracias Señor Porque ellos están pasando por una prueba Pero yo hoy te pido Que ellos tengan un encuentro Con el Dios Todopoderoso Yo te pido Señor Hoy levantamos sus brazos Levantamos su fe Hoy Señor les damos una palabra de esperanza Hoy te pedimos Señor que tú hagas ese milagro Que ellos tanto han clamado Yo hoy te pido por ellos que la fe no falle Yo hoy te pido Señor que tú los levantes Yo hoy te pido Señor Que sanes, que restaures Que cambies, que liberes que hagas ese milagro te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Jesús yo te pido por ellos Señor yo te pido Señor que ellos no se resignen, que ellos crean yo te pido Señor que hoy les recuerdes la palabra que tú les diste, yo te pido Señor que hoy enjugues sus lágrimas, yo te pido Señor que ellos sepan que tú no pasas de largo que tú eres el Dios que los ve, el Dios que los oye, porque tú eres el Dios Todopoderoso y a ti no te queda grande nada, yo hoy clamo por ellos, y clamo Señor que tú los rodees con sus brazos de amor que tú los defiendas, que tú pelees por ellos y que tú hagas un milagro y ahora nos vamos a poner todos de pie y vamos a orar Señor Perdónanos si hemos dudado de ti Perdónanos Señor si si no hemos creído las, las promesas que tú nos has dado Perdónanos si hemos orado y orado y hemos dejado de creer Perdónanos Yo hoy te pido Padre del Cielo Que tú Señor vengas y nos sanes Perdónanos Señor si tenemos rabia contigo Nos enojamos, nos frustramos Si nuestra fe fue quebrada, perdónanos. Hoy, Señor, corremos a ti, el autor de la vida. Y hoy, Señor, yo te pido que tú, Señor, nos perdones. Perdónanos, Señor, si hemos tenido rabia contigo. Perdónanos. Yo hoy te pido que tú, Jesús, intercedas por nosotros. Y yo te pido que tú, el mediador, vengas a mediar. Tú nos entiendes Señor porque tú estuviste en este mundo vacío, sucio, triste Y tú sabes y conoces lo que es el dolor Yo te pido Señor que tú hoy vengas y nos sanes Yo hoy en el nombre de Jesús te pido que tú vengas a ser el Dios de mi vida Yo hoy Señor te pido que tú seas el Señor de mi vida, no mi problema Hoy en el nombre de Jesús rompo toda estarte, todo ídolo que he hecho de mi problema y te pongo a ti en el lugar de Dios. Yo hoy te pido Señor que todo lo que ha querido destruir mis finanzas, mis relaciones, Apolión se va en el nombre de Jesús. Y yo te pido que tú vengas a sanar. Yo hoy le ordeno a todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cáncer se va, todo espíritu en los huesos se va todo espíritu en las articulaciones se va todo espíritu en el estómago en el colon se va en el nombre de jesús todo espíritu en la espalda todo espíritu adherido a los senos todo cáncer de mama hoy en el nombre de jesús es sanado por el poder de jehová rafa nuestro sanador y yo te pido padre del cielo que tú vengas a sanar tú eres el restaurador de portillos Yo hoy te pido que tú vengas y restaures, restaura cada hogar, restaura cada vida, restaura las relaciones rotas, restaura las finanzas, restaura porque tú eres el restaurador de portillos. Yo te pido que tú vengas y hagas, yo hoy te pido Señor que te reveles a nuestra vida como el Shaddai. El Dios Todopoderoso Yo te pido que te reveles a mi vida como ese Dios que hace milagros Yo te doy gracias porque no estoy solo Porque tú estás conmigo Yo te doy gracias porque tú eres Jehová Sabaot Y tú peleas por nosotros Yo te doy gracias porque tú Señor peleas por nosotros Y yo te doy gracias por la promesa que me diste Y vas a recordar cuál fue esa promesa que Dios te dio y vas a recordársela al Señor Señor tú me prometiste que Tú me dijiste que En tu palabra dice que Porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Porque Él dijo y Él hará Yo hoy Señor te pido por mi milagro Clamo por mi milagro Yo te pido que tú te aparezcas con ese milagro Señor Señor yo te pido Que nos llenas, que nos llenes, que nos unjas Yo te pido Señor que tu palabra eche fuera el temor Yo te pido Señor que nosotros estemos unidos a ti Y no a un yugo de temor, de miedo, de intimidación Yo hoy te lo pido en el nombre de Jesús Yo te pido que tú vengas como Dios Todopoderoso y Eterno Que vengas a nuestra vida y restituyas y cambies Yo te doy gracias porque yo voy a ver un milagro Porque yo pertenezco al Dios Todopoderoso Porque yo pertenezco al Maestro de Milagros Y yo voy a ver un milagro Maestro de milagros Dios de lo inesperado Revela hoy tu gloria Anhelo ver tu gloria